0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Emily et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les informations de ces deux dernières semaines. Du haut de ses plus de 5 millions d'abonnés sur Twitter, King est clairement un influenceur. Le 11 janvier dernier, il s'est plaint sur Twitter que le journal local, le Portland Press Herald, donc un journal de, de sa région, arrêtait de publier le dimanche des critiques de livres locaux par des pigistes locaux. Selon le journal, c'était dû à des obligations de coupe budgétaire, mais le directeur de ce journal s'est empressé de profiter du tweet de King pour dire que bah, s'il voulait que la rubrique littéraire revienne, il faudrait tout simplement qu'au moins 100 personnes s'abonnent au journal. King n'a pas vraiment apprécié la manœuvre qui a tout du chantage ou de la technique de vente un peu douteuse, mais ça a quand même marché, puisque le journal a déclaré que les critiques de livres reviendront dans leur édition du dimanche. Cette année, la première adaptation de Cimetière réalisée par Marie Lambert fête ses 30 ans. A cette occasion, Paramount va ressortir aux États-Unis un Blu-ray 4K Ultra HD du film remasterisé avec évidemment plein de bonus. Il est prévu pour le 26 mars. Et en parlant de Cimetière, nouvelle bande-annonce pour la nouvelle adaptation qui sortira sur nos écrans le 1er mai. Ça ne dure que 15 secondes, mais on a le temps d'y découvrir une Zelda qui promet d'être terrifiante. Sometimes dead is better. Crip Show revient. Le film de George Romero et Stephen King se transforme en série drôle et horrifique à l'image du film. Le premier épisode qui va être dirigé par Greg Nicotero, le maquilleur en chef de la série The Walking Dead, va adapter une histoire de King. Et ce premier épisode de Crip Show se basera sur la nouvelle « Le goût de vivre » parue dans le recueil brume, dans laquelle un homme se retrouve coincé sur une île déserte. On n'a pas de date encore pour la série, mais j'espère qu'on verra ce que donnera ce premier épisode avant la fin de l'année. Mais ce qu'on a de sûr en 2019, c'est le chapitre 2 de l'adaptation de ça, dont le tournage est terminé depuis plusieurs semaines maintenant. James McAvoy, l'acteur qui interprète Bill Denbrog adulte, a avoué qu'il était terrifié sur le tournage par Bill Skarsgård dans son costume de Gripsou et que d'ailleurs aucun comédien n'était vraiment serein en sa présence. Je vous le dis franchement, vu la taille de Gripsou et le maquillage qu'on a pu voir sur les photos volées du tournage, moi non plus j'aurais pas été vraiment sereine. Côté série, Castle Rock et Mr. Mercedes ont été nommés au Satellite Awards. C'est une cérémonie américaine qui récompense la télévision et le cinéma. Castle Rock est nommé dans la catégorie « Meilleure série de genre » et Mister Mercedes rafle trois nominations avec « Meilleure série dramatique »,« Meilleur acteur de série dramatique ou de genre » pour Brendan Gleeson qui joue le détective Bill Hodges et catégorie « Actrice dans un second rôle de série, mini-série ou téléfilm » pour l'actrice Justine Loupé dans le rôle d'Oli Gibney. La cérémonie désignera les gagnants le 22 février prochain. Et pour terminer ce petit chapitre adaptation, c'est pas vraiment une adaptation, mais bon, euh, en 2004, King a créé la série Kingdom Hospital, directement inspirée de la série de Lars von Trier, L'Hôpital et ses fantômes. En France, on en a pu la sur Paris 1 en 2005 et sur M6 en 2006. En français, Kingdom Hospital n'existe qu'en coffret 4 DVD, mais un Blu-ray anglais non zoné, donc compatible avec les lecteurs français, vient de sortir. Pour rappel, Kingdom Hospital, c'est l'histoire d'un hôpital qui est hanté par une centaine d'enfants, tous morts dans l'incendie de l'ancien hôpital qui se trouvait pile là où le nouveau a été construit, évidemment. Vous le savez sûrement si vous avez lu plusieurs de ses livres, puisqu'il fait beaucoup de références à la musique, Stephen King adore le rock. Tellement qu'il fait partie d'un groupe de reprises de standards du rock, les Rock Bottom Reminders, composé d'écrivains célèbres dans lequel il joue de la guitare rythmique. Pour la première fois depuis plusieurs années, le groupe se produira à Minneapolis en mai au festival littéraire First Avenue. Pour les chanceux qui seront aux états unis à ce moment-là, c'est une occasion inespérée de voir King sous un jour qu'on ne connaît pas. Le 17 janvier dernier, à Londres, s'est tenue une étude scientifique un peu spéciale. Le docteur Charlie Houghton a fait lire à des volontaires des pages de ça de Stephen King pour comprendre le succès du livre en étudiant l'effet faits qu'on grippe sous et le club dératé sur les lecteurs. Rien n'a n'affûté de cette lecture, mais les résultats figureront dans le livre que le docteur prépare sur Stephen King et qui devrait paraître à mon avis d'ici l'année prochaine. Et on ne me dérange toujours pas aux traditions de cette gazette avec un petit point figurine. Cette fois-ci, on s'en sort sans trop de clowns grâce à Amok Time qui a ouvert les précommandes pour une figurine inspirée d'un des cinq sketchs de Crip Show. Ils avaient déjà sorti des figurines d'après l'histoire Les Fêtes des Pères et d'après Un Truc pour se marrer. On a désormais droit à la créature de l'histoire La Caisse qui est vendue avec sa caisse. Les photos de toutes les figurines sont à retrouver sur le site et les réseaux sociaux. Et toujours dans la catégorie produits dérivés, Cavity Colors a sorti 9 t-shirts avec 3 designs différents inspirés du roman Carrie. Certains designs sont très cool et il y en a pour tous les goûts, du simple t-shirt au t-shirt de baseball en passant par le débardeur. Et parce qu'il fallait bien un peu de clown dans tout ça, Mersco Toys a mis en précommande sa version Diable en boîte de Gripsou 2017, qu'on avait pu apercevoir à la Toy Fair 2018 en juin dernier. Et puisqu'on parle de collection, les éditions PS Publishing se sont spécialisées dans les rééditions de collections, avec depuis plusieurs années de superbes éditions limitées de Roman King. Ils viennent d'annoncer qu'ils sont en train de préparer une édition limitée en trois volumes de la version longue du roman Le Fléau, dont les premières illustrations réalisées par Don Metz sont visibles sur notre site et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les illustrations de la novella "Élévation", qui figuraient dans l'édition US et qui seront dans l'édition du livre de poche, sont à vendre. L'artiste Marc Geyer a décidé de vendre les originaux de ces sept illustrations pour des prix allant de 1200 à 2000 dollars. Pour finir sur les livres, Andrew Roche s'apprête à publier aux éditions McFarland et compagnie son troisième livre sur Stephen King, qui s'intitule Perspectives on Stephen King. Ce livre regroupe plus de 15 interviews avec des auteurs, des experts et des collaborateurs de l'auteur. Et d'après l'éditeur, cette collection d'interviews exclusives porte sur tout ce qui touche à King, d'analyse de ses meilleurs récits aux nombreuses adaptations, en passant par les thèmes récurrents de ses histoires. Et enfin, côté audio, un nouvel épisode du Roi Steven est sorti. Cette fois-ci, on s'attaque à Sleeping Beauties, et la tâche n'a pas été aisée, les avis sont quand même plutôt partagés. Si vous connaissez le roman de King, écrit avec son fils Owen, empressez-vous d'aller écouter le dernier épisode du Roi Steven. Côté agenda, depuis le 4 janvier, la chaîne Sundance TV France diffuse l'histoire de l'horreur. C'est l'émission d'Ilyros, dont je vous parlais en fin d'année dernière, qui a notamment eu pour inviter Stephen King. Le réalisateur s'entoure de maîtres de l'horreur pour discuter de comment le genre a évolué à travers les âges et a impacté la société. Au programme des 7 épisodes, vampires, slashers, possessions, monstres et démons en tout genre. A noter dans l'agenda aussi, on a une date pour avril, le 17, date à laquelle Audiolib sortira la version audio française du roman L'Outsider, qui sera lu par Philippe Résimont. Et en parlant de L'Outsider, n'oubliez pas, ce nouveau roman de King sort aux éditions Alba Michel le 30 janvier. J'ai eu la chance de lire la traduction en avance, et c'est un très bon roman, tellement bon que je vous en fais gagner trois exemplaires dans un concours. Alors notez bien, du 23 janvier au 3 février, Trois exemplaires de l'Outsider seront à gagner sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Les informations et les liens de participation seront en ligne sur le site le 23 janvier. C'est tout pour l'actualité de King. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et nombreuses au rendez-vous. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter ou sur Facebook pour échanger avec le reste de la communauté. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 5 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous invite aussi à aller écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit cette gazette. Ils sont tous plus intéressants les uns que les autres.